0: La red apostólica, Reino y Avivamiento presenta Apóstol Max Hevelin Dios me está sacando los mentirosos Dios me está sacando los religiosos Dios me limpie el camino Dios está sacando los mentirosos Dios el camino Dios tiene que entrar a Dios que entrar a la temporada to Eso que entrar a la temporada es recuperación Eso es salvarte Es Una it. cita imperdible y poderosa Apóstol Max Hevelin Siempre contigo Bienvenidos Comenzamos y quiero que vaya conmigo a la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y vamos a tomar el versículo 17. Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17. Si usted observa muy cuidadosamente los cuatro primeros o los cuatro evangelios, usted se dará cuenta que Jesús predicó un solo mensaje, no habló de otra cosa más que del de reino de los cielos, si usted va a las parábolas, si usted va a los ejemplos que Jesús dio, eh, usted se va a encontrar con un sinfín de ejemplos que datan sobre el reino de los cielos, entonces si Jesús predicó el reino de los cielos, nosotros no tenemos otro mensaje que predicar sino más que el reino de los cielos. Ahora, claro que en ese mensaje Jesús lo predicó de muchas maneras. Jesús lo aplicó de muchas maneras. Dio parábolas ejemplificando y diciendo, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos se compara con. O sea, Jesús explicó y, y aplicó las comparaciones para que la mente humana pueda entender aquel concepto principal del reino nosotros no podemos desenfocarnos a predicar un mensaje que jesús no predicó el reino de los cielos contiene cualquier tema que a nuestra sociedad le afecte o a que nuestra sociedad aborde el reino de los cielos afecta a la familia afecta a la empresa afecta a la política afecta a la sociedad afecta a los hijos los padres los nietos afecta de la primera a la cuarta generación en el reino de los cielos eh, funciona para la ama de casa como para el político que está al lado del presidente el reino de los cielos funciona en todos los ámbitos porque todos los ámbitos están dentro del reino de los cielos ¿Cuántos dicen amén. amén dice la palabra entonces eh, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Jesús comienza su ministerio de predicación y él comienza su primer mensaje lógicamente hablando del reino y él dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado cuando él habla de arrepentimiento no solo se está refiriendo al arrepentimiento de pecados sino se está refiriendo a al estilo de vida que cada persona practicaba hasta ese momento. Porque una cosa es un pecado. Y otra cosa es el estilo de vida en el que se viva. Muy diferente una cosa de la otra. Ahora vamos a ir definiendo distintas cosas. ¿Qué es el reino? La palabra misma lo dice y lo devela. El reino es un sistema monárquico. Donde hay un reino. Obviamente hay un rey. No existe un reino si no hay un rey, porque si no quien gobierna o quién comanda ese reino, Dios es el rey, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la forma de gobierno de Dios, mucha gente, quiero quitar esta idea, mucha gente dice el reino de los cielos es el cielo, no, el cielo es una cosa, el reino que pertenece al cielo es otra cosa, el cielo es donde Dios habita, pero el reino viene del cielo de donde Dios está, pero viene a la tierra, entonces el reino no es el cielo, el cielo es el cielo y el reino es el reino, entonces lo que Dios pretende cuando manda a Cristo, y, y Jesús comienza a predicar el reino, Jesús dice Arrepentíos, porque les traigo el gobierno del cielo, para que se ejecute aquí en la tierra, les quiero enseñar cómo se gobierna el cielo, porque la intención del Padre de Dios es que de esa manera se gobierne la tierra. Así como Dios es un rey, Él tiene un reino. Dios es, tiene un gobierno teocrático. ¿Qué significa teocrático? Que es Dios quien lo gobierna. Teo significa Dios. Es Dios el rey del reino y Él gobierna el reino como Él lo ha establecido por medio de su palabra, leyes, mandamientos y promesas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces... El reino de Dios es el sistema de gobierno que se manifiesta mediante el poder y no mediante tradiciones de los hombres. Atención, ¿cómo vamos a ver la manifestación de un reino? ¿Cómo vamos a ver la manifestación del reino de Dios? ¿Cómo sabemos que el reino de Dios está en un lugar por lo que sucede? no por lo que se dice, sino por lo que sucede, Jesús comenzó a predicar, Jesús comenzó a caminar por las aldeas y por las ciudades, y por donde él pasaba había resultados, había milagros, había liberaciones, había resurrección de muertos, había sanidad de enfermos, y las cosas comenzaban a cambiar, porque esa es la manera de manifestar y evidenciar el reino, el reino no se lo evidencia o no se lo enseña con pura palabra, se lo enseña con el poder, la única manera de que el reino de Dios se establezca es mediante el poder, lo demás es estructura de hombres, lo demás son doctrinas de hombres, lo demás es la falta de revelación de muchos, pero el reino de Dios se manifiesta por medio del poder, si alguien va a hablar del reino debe de manifestar el poder de Dios, para que ese alguien sea creíble un ministerio en el reino es un ministerio creíble por lo que ese ministerio manifiesta no por lo que ese ministerio dice porque dice un dicho por ahí que las palabras se las lleva el viento entonces a Jesús lo conocieron por lo que hacía muchos se preguntaron y quién es este que detiene los vientos en el mar ¿Quién es este que liberó a aquel oprimido endemoniado de tantos años? ¿Quién es este que sanó a la mujer con flujo de sangre de 18 años? ¿Quién es este que hizo esto? ¿Quién es este que le dijo que la niña no estaba muerta, nomás estaba dormida? ¿Quién es? ¿Acaso no es el hijo de José el carpintero? ¿No es el hijo de María que anda por ahí? No, ahora ya no era solo el hijo de José o el de María. Era el rey de reyes manifestando el reino en la tierra. ¿Me está entendiendo? Si va a dar un aplauso de lo fuerte porque es el rey. Entonces, el gobierno de Dios no se puede establecer por palabras. El apóstol Pablo dijo, consiste en palabras. ¿Sino ¿En qué? ¿en qué? en poder y dominio propio el reino de Dios consiste en poder ahora para que exista un reino hay tres elementos principales que tienen que estar presentes sí o sí a como de lugar el primer elemento es personas el segundo elemento es territorios y el tercer elemento son finanzas si uno de estos tres elementos falta, entonces no es reino. ¿Por qué? Un reino necesita gente a quien gobernar. Un reino necesita un territorio sobre cual ejecutar su gobierno. Y un reino necesita finanzas, dinero, recursos para poder avanzar como tal, si no es imposible lograr ser un reino. Por ejemplo, en cualquier país del mundo, aunque no todos son monárquicos, la mayoría, por lo menos en todo el continente americano, nuestros gobiernos son democráticos, entre comillas a veces, pero son democráticos. No hay reinos monárquicos, en Europa sí los hay. El punto aquí es que al fin y al cabo cada gobierno tiene personas a quienes gobiernan, tienen territorio, jurisdicciones sobre lo que se gobierna y tienen finanzas. Un país es más rico que otro por el recurso que tiene. Un país es más sabio que otro por la calidad de gente que tiene. Un país es más fuerte que otro por la cantidad de territorios que tiene. Por eso la mayoría de las guerras que ha habido en la historia o son por gente o son por territorios o son por recursos. Se pelea todo lo que un, que, lo que un gobierno tiene. Eso es un reino, eso es un gobierno. Dios tiene un gobierno y Dios tiene un reino. Y ese reino perteneciente al cielo. Y en ese reino Dios tiene principios, mandamientos, leyes y autoridades. Que Él como Rey ha establecido. Y la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, contiene todo eso que el reino lo hace reino. Muy bien, seguimos. Entonces la fórmula de un reino... El día conmigo personas, fuertes territorios y recursos o finanzas. Tres elementos que hacen una fórmula básica para hacer un gobierno. Muy bien. Ahora, ese reino tiene un modelo de organización. ¿Por qué? Porque como el reino de Dios, distinto a los gobiernos de la tierra, el reino de Dios se demuestra con poder. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Como el reino de Dios se demuestra con poder, Dios tuvo que instituir autoridades para que ejecuten ese poder. Y conforme a esas autoridades, Él después a cada una de ellas les dio dones para que ejecuten el poder. Cristo no vino a traer solamente un mensaje. Cristo vino a traer una cultura del cielo a la tierra y ese es el reino de Dios. Estamos de acuerdo hasta aquí. Quiero que participe conmigo. ¿Cuál es el modelo de organización de Dios? Él estimuló, perdón, Él constituyó y estableció cinco ministerios. Ese es el modelo de organización de Dios. ¿Cuáles son los cinco ministerios bíblicos? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. La Biblia habla allá por Efesios 11, no lo busque, pero por Efesios 11. De esta constitución Todo gobierno tiene una constitución Entre paréntesis se la respete o no tiene una constitución ¿Por qué? Porque la ley se rige por esa constitución de aquel gobierno Dios tiene una constitución Y la constitución de Dios se llama Biblia Y en esa constitución Dios ha establecido cinco ministerios Cuando Dios establece algo en la palabra el hombre no es quien para quitarlo, el hombre no tiene poder para quitar lo que Dios ha establecido, lo único que el hombre hace es arruinar lo que Dios ha diseñado, por causa de su pecado y por falta de, de revelación, pero nadie puede desestablecer, no creo que exista esa palabra, pero nadie puede corromper lo que Dios ha establecido, que ciertas doctrinas y mentalidades piensen cosas es bronca de ellos, pero la biblia dice que hay una constitución y son una constitución de organización para que la iglesia funcione como tiene que funcionar a la falta de los ministerios es el desorden que hay en las iglesias por falta de organización ministerial esos cinco ministerios alimentan los 21 dones que existen, Dios puso cinco ministerios en su reino, por eso es que Jesús levantó apóstoles, en el tiempo antiguo hubo profetas, Pablo estableció pastores y maestros, para que funcione el cuerpo de Cristo, en orden y no en desorden, ¿Qué pasó en la historia, le hago rápido una síntesis de la síntesis de la síntesis, ¿Qué pasó en la historia ¿A alguien por ahí se le ocurrió quitar de la ecuación dos ministerios principales el del apóstol y el del profeta alguien por ahí dijo que eso ya no era de Dios que Dios que los apóstoles fueron los últimos los de Jesús y que los profetas el último era Juan o fue Juan el Bautista bíblicamente eso no tiene base eh, me he encontrado en situaciones eh, hablando con gente que dice que sabe mucho y me dicen pero la biblia dice que el último profeta fue juan si sí, el último profeta bíblico fue juan eso no indica que dios haya anulado el ministerio si alguien dice que se anuló el ministerio que me lo demuestre con la biblia sencillo igual que el de la posa, igual que los otros tres si alguien dice que eso no funciona que me lo demuestre con la palabra estamos de acuerdo hasta aquí todo lo que se diga se lo tiene que comprobar con la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Esos cinco ministerios equipan, alimentan, fortalecen a los 21 dones que están dados a la iglesia. En total la iglesia tiene 21 dones. Eso no lo podemos ver ahora porque no me alcanza el tiempo. Pero siete dones da el Padre, cinco dones da el Hijo y nueve dones da el Espíritu Santo. Esos dones están para que usted y yo los usemos. No solo para que los cinco ministerios operen en ellos. Toda la iglesia debe operar en dones. Pero la iglesia no opera en dones porque está desordenada en la autoridad. Por eso es que no hay dones. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se cambiaron, se trocaron, se cambiaron de lugar las autoridades y pasaron los pastores a ser la cabeza por llamarle así, de los ministerios. Entonces, nunca Jesús estableció una pirámide, nunca. La Biblia dice que Jesús es la piedra angular, la que le da el equilibrio al edificio. Sobre la piedra angular, apóstoles y profetas. Sobre ellos, pastores, evangelistas y maestros. Y sobre ellos la iglesia. ¿Quién está arriba entonces? La iglesia. Ese es el diseño bíblico. ¿Por qué? Porque quien sostiene todo es Cristo, no nosotros. Entonces lamentablemente las instituciones tienen jerarcas. Como decimos en la Argentina que no la ven ni cuadrada la pelota ciento de pastores enfermos dolidos endemoniados porque quien está arriba de ellos no tiene una autoridad apostólica porque cada diseño bíblico que se cambia es una puerta que el diablo haga desastres cada diseño bíblico que se cambia es una puerta para que el diablo haga desastres se lo puedo comprobar a Dan le dijeron no toques ese arbolito Adán ese arbolito está prohibido, todos los 800 que aquí comete todo el fruto, menos de ese, ahí fue Adán, tocó el arbolito prohibido y cambió la historia de la humanidad, entonces cuando alguien rompe un diseño bíblico por falta de entendimiento, está afectando generaciones, Cinco ministerios diga, 21 dones, muy bien, ahora el sistema del reino, el reino como sistema, regula el cuerpo. Jesús trajo el reino para regular el cuerpo de Cristo. Por eso él trajo un orden de cinco ministerios y 21 regalos para que la iglesia no esté de oquis, sino esté operando en lo sobrenatural. Para eso vino el reino para eso hay una organización y para eso hay un modelo hay un montón incontable de instituciones y doctrinas que están en contra de lo que yo estoy predicando ¿por qué? porque este diseño bíblico les corrompe el diseño humano porque en el diseño bíblico la única autoridad mayor es Jesús de Nazaret en el diseño humano las autoridades mayores son hombres, son mujeres, son gente que no han tenido ni siquiera una experiencia personal con Cristo, pero ahí están como jefes, insensibles. Algunos de sus pastores caen en pecado y lo condenan más de lo que lo condena el diablo. El reino restaura, no permite pecados, pero restaura sana, fortalece, activa, envía. Por eso es que Dios está trayendo una reforma a la tierra y la iglesia, nosotros no podemos estar sordos a lo que Dios está haciendo. Dios está restaurando su diseño y cuando su diseño esté establecido, las cosas van a cambiar. El reino quebranta la religión. ¿Por qué? Porque es un diseño bíblico. Yo no le voy a predicar a usted algo que se me ocurrió la noche anterior. Le voy a predicar lo que la Biblia dice. Y si usted quiere decir no, pastor, a mí me parece que no, venga con la Biblia y lo discutimos. Pero si no viene con la Biblia, no pierda tiempo. Hay sistemas de gobierno que regulan, por ejemplo, ¿qué sistema en Estados Unidos regula los impuestos? Ese sistema del gobierno regula el orden financiero del pueblo. Digo entre comillas porque muchos ni reportan lo que ganan en realidad Pero hay un sistema para regular aquello Hay sistemas para regular distintas áreas de la sociedad Ok, el reino de Dios regula el cuerpo de Cristo Por eso es que usted y yo no podemos vivir como se nos da la gana Porque hay un sistema que nos regula mediante la constitución que es la palabra de Dios Estamos de acuerdo hasta aquí el reino fue anunciado por Juan el bautista como un mensaje de arrepentimiento Juan no tenía la revelación completa de ese reino pero él venía hablando del reino de Dios y él predicó el mismo mensaje que vimos recién en Mateo Juan decía arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos, pero Juan no conocía la otra parte todavía hasta que vino Jesús, comenzó a predicarlo y lo empezó a demostrar. A mí me preocupa y mucho cuando me encuentro con colegas ministros de Dios que saben mucho y no hacen nada. Pablo era un sabio, Pablo no era como Pedro, Pedro sí era medio ignorante, pero Pablo no. Y Pablo estaba formado, hablaba algunos idiomas, tenía varias ciudadanías. Era un hombre de caché. Pero hasta que no vino el Espíritu Santo sobre él, todo eso no servía. Cuando vino la unción a Pablo, Pablo empezó a hacer lo que Jesús hacía. Ese es el reino. Yo no puedo concebir que gente tenga más de tres, cuatro años en la iglesia y no haga nada. Eso me habla de religión y no de reino. Porque el reino activa, despierta Empuja, envía Mire Para los Yo creo que aquí no hay ningún religioso Pero por si sí las moscas Jesús liberó al gadareno Y el gadareno le dijo Jesús déjame seguirte Jesús le dijo no conviene que hagamos así Mejor vete a Decapolis Y dile a los de esa ciudad Lo que Dios ha hecho por ti Lo envió ese tipo no tuvo seminario, no tuvo instituto bíblico, no tuvo universidad teológica, no tuvo nada, pero lo envió a predicar. Yo con esto no digo que usted lo no tiene que estudiar, yo digo que el recurso para poder servir en el poder no es la información, es la disponibilidad. Así que ese hombre se fue a predicar, no sé cuánto habrá predicado, qué habrá dicho. Porque tenía minutos deliberados, andaba desnudo, sucio, maloliento. Me imagino que anduvo escondiéndose para llegar a Decápolis hasta que la gente lo identificó. Dice que moraba entre sepulcros y desiertos, maloliento. La palabra enviar con ese gadareno es la misma palabra que usó Cristo con los apóstoles. Ahora vamos a cuestionar a Jesús. Ah, Señor, a ver, explícame ahora por qué no lo enviaste a la universidad de teología. ¿Por qué no le diste una cátedra sobre, no sé, evangelismo? Sobre cómo hacer un milagro. No hizo nada. Ese hombre se fue a predicar. El que estaba a uno de los lados de Jesús. Le dijo, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu gobierno. En tu reino. Le creyó. Jesús se dio vuelta y le dijo, hoy, así como yo, estarás conmigo en ese gobierno. Vas a estar conmigo en el paraíso. Porque creíste. No tuvo un bautismo en aguas ese hombre. No tuvo tiempo. No tuvo tiempo a ofrendar. A diezmar, a dar primicias. No tuvo tiempo a nada. Ni un discipulado de códigos de libertad. Se lo llevó. Los requisitos los pone el hombre. No está mal tener una estructura de educación. Queremos hacer eso. Lo que está mal es que la educación detenga el poder sobrenatural de Dios. Amén o no amén. Así que el reino fue anunciado por Juan, pero fue establecido por Jesús por medio del poder. Jesús demostraba el poder. Yo veo hoy en día tantos predicadores, no solo por televisión, porque bueno, ya no lo veo porque ya no viajo, pero eh, cuando viajaba, ve, yo veía cada payaso en las plataformas. Haciendo marometas Y se subían casi a la pared Llamando la atención Y digo ok Yo quiero ver los milagros Yo quiero ver a los demonios subir, No un payaso hacer un circo Y no veía demonios subir Y no veía enfermos sanados Dije que hay un problema No me interesan las marometas Haga 30 marometas Mientras sanen enfermos Y liberen demoniados No hay problema Haga lo que quiera Súbase una barca Súbase un árbol Arriba del carro Donde usted quiera predicar pero haga algo. Cientos de charlatanes. Pero pocos evidencian el poder del reino. Si el reino no está con un predicador. Tiene un mensaje erróneo. Y no es el mensaje del reino. Porque lo que usted no predica. Es porque usted no lo tiene. Dice primera carta a los Corintios 4.20. Primera de los Corintios 4.20 dice. Porque el reino de Dios. No consiste en qué, en palabras, sino en qué, en poder. O sea que el reino no lo puedo manifestar en palabras. Se manifiesta en poder. Si no hay poder, entonces no hay reino. Si no hay evidencia de poder, no hay reino, hay religión. ¿Cuántas iglesias están llenas de eventos y cosas sin poder? Y donde no hay poder, no hay reino. Y donde no hay reino, no se está predicando el mensaje de Cristo. Y si no se predica el mensaje de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Dios es rey y tiene un reino. Decretos, leyes, mandamientos y gobernantes. Pablo en otro versículo dice, a unos llamó a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, y a cada uno de ellos les dio una medida de autoridad para ejecutar ese don y ese llamado. Cuando no hay orden, escucha esto. Cuando no hay un orden establecido conforme a lo que la Biblia dice. El pastor, el evangelista, el maestro, el profeta o el apóstol. Sufren procesos que no tienen por qué pasarlos. Porque no hay un orden sobre ellos. Que les protejan. Que les instruyan. Y que los direccione. Una institución normalmente de las que se conoce. Solamente ofrecen estructuras. Estructuras. Puntos doctrinales, de conducta, pero no ofrecen una dimensión de poder. Me ha tocado estar con hombres de esos que uno los ve así tan derechitos, tan perfectos, no vestidos. Y uno hasta le da miedo estar ahí. Y dice, wow, este tipo está impecable. Y uno los escucha hablar y dice, Dios mío, que ya no hable. Lo sigo mirando. Hombres de impresionante autoridad en, ante la gente. Pero he visto a muchos de ellos asustarse cuando un demonio se manifiesta. Cuando hay un enfermo por ahí. Ah, llamen a los evangelistas que hacen milagros. Pero si tú eres el principal de la institución. Tú a qué te dedicas nomás a papeles y poner firmas? Religión. Donde hay religión hay pecado oculto. ¿Cómo se ingresa al reino? Y aquí muchos pueden tener una crisis interna. Puede que usted haya estado muchos años en el evangelio, pero nunca haya estado en el reino. ¿Por qué? Porque si usted no ha operado en el poder, usted estuvo en una religión. Yo estuve muchos años en una religión. Yo estuve en una institución allá en Argentina, donde para lo único que te llamaban era para mandar los diezmos, y para alguna reunión que había por ahí. Nadie te llamaba. A decirte oye cómo te sientes. Porque quiero que usted sepa que los pastores. También tenemos depresiones. Tenemos dolores. Tenemos angustias. Eh, nos machucamos el dedo. Se nos cae la leche caliente. Somos humanos. Y yo salí de una institución. Llena de eso. Por eso puedo hablar con la autoridad de lo que hablo. Las instituciones. Que no están bajo el reino. Son pequeños. Egiptos esclavizando hijos de Dios sencillo ¿Qué hace una institución a diferencia del reino la institución va a negociar con usted si alguna institución en mi caso personal me dijera yo quiero tomarlo usted como pastor aquí en este país vamos a hacer algunos negocios le vamos a dar esto pero usted va a predicar esto nosotros no creemos en esto no creemos en lo otro no lo puede predicar así me hicieron un ofrecimiento en los ángeles hace dos o tres años atrás Y le dije ¿Qué le sé con todo su ofrecimiento yo predico el reino no su religión y era una buena oferta me tentó el bolsillo y me tentó el futuro dije no voy a vender la primogenitura que Dios nos ha dado por un plato de lentejas y cuando me llamó el pastor Eduardo me dijo no hay nada no te ofrezco nada, Le dije, eso es lo que yo quiero, ¿cómo ingreso al reino? para ingresar a, tengo que salir de, no puedo estar con el pie izquierdo en la religión, y el pie derecho en el reino, es imposible, Pablo salió de la religión, Jesús atacó a la religión de sus padres, Jesús se fue contra el judaísmo. Y les dijo. Ustedes señores predican una cosa pero practican otra. ¿A quiénes le llamó hipócritas? Y esto y el otro. ¿A quién le llamó eso? No fue a los romanos. Fue a los fariseos. ¿Pero de qué? De la religión judía. Jesús fue contra la religión. ¿Por qué? Porque él sabía que no había frutos en ellos. Y créanme que en mi caso particular... Me gusta hace muchos años darle duro a la religión. Amo a la gente que está metida en la religión. Pero no comparto sus ideales en la religión. ¿Por qué? Porque la religión es un espíritu de muerte faraónico que tienen muchos. ¿Cómo ingreso al reino? Tengo que salir de la religión. Yo tuve en mi caso personal. Yo tuve que renunciar. A mucho que estaba en mi cabeza y corazón de la religión para que Dios me pudiera usar ahora Dios me usaba antes sí había milagros sí había liberaciones sí pero no había revelación si alguien me decía algo diferente a lo que yo leía yo brincaba porque yo estaba acostumbrado a leer lo que está escrito y no lo que Dios quiere decir de lo que está escrito. Alguien me hablaba de profetas y yo casi, casi lo apedreaba. ¿Qué es eso? Los profetas son del Antiguo Testamento. Eso es falsa doctrina. Yo, Hermano, por muchos años en Argentina critiqué a dos pulmones las escuelas proféticas. A dos pulmones públicamente lo hacía y terminé enseñando una de ellas me resistí hasta que tuve un encuentro con Dios como tuve un encuentro Pablo no me estoy comparando con Pablo en absoluto pero tuve que tener un encuentro si yo no salía de no podía entrar a nadie puede entrar al reino si primero no renuncia a la religión estamos orando para algo sobrenatural y eso sobrenatural traerá muerte a los religiosos en su vida acuérdese lo que le digo acuérdese lo que le digo los religiosos se van a morir porque se van a morir o se muere o usted se va y algo le he dicho a Dios aunque sea un poquito yo no tengo miedo a perder a nadie no me gustaría, pero no tengo miedo, porque conozco al Dios que sirvo, al Rey que sirvo. La religión y la tradición son el estado de muerte de muchos. El reino es la vida de otros. La tradición ha atado a tantos hombres y mujeres de Dios. Ha esclavizado a hombres y mujeres de Dios. Me he encontrado en instituciones donde la mujer, por ejemplo, no puede usar pantalón. No puede cortarse el cabello. No se puede pintar. No puede usar joyas. No puede depilarse. Y le dije, ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? Es que Pedro, es que Pablo. Sí, pero nunca fue un mandamiento aquello. Fue un asunto momentáneo o temporal nada más. No fue un principio o una, o una un, un mandamiento. Y lo que no es mandamiento no se puede imponer. Pero conozco cientos, no exagero, cientos de personas así en un 2015. ¿Cómo los identifico en la calle? Por los mal vestidos Ya los veo en la calle mal vestidos Ah, este es de esta religión Y este es de la otra ¿Cómo compruebo eso? ¿Cómo lo compruebo? Porque he hablado con muchos de ellos Que me han dado confianza Y en sus hogares viven infiernos En su matrimonio viven infiernos En su trabajo viven infiernos en su economía viven infiernos. En sus corazones creen cualquier cosa menos lo que deben de creer. Ah, pero andan vestidos así como que Estructuras de tradiciones y religión. Para nosotros no hay religión. El reino no es lo mismo que la religión. Si usted en muchos años no ha operado en, el, en lo sobrenatural, usted estuvo en una religión. Y usted tiene, una, usted tiene que vivir una transición al reino. Amén. ¿De qué sirve o sirvió semejante sacrificio de Jesús? Tremendo poder en la, en la resurrección. Nomás para que usted esté sentado. Me he encontrado con pastores que dicen, no, yo para darle lugar a él o a ella que se, se, se espere unos cinco o seis años. Y le digo, hoy has leído la Biblia tú. ¿Por qué? Ah, pero el apóstol Pablo dice que tienen que ser obreros aprobados. Sí, claro, pero para que alguien sea aprobado, tiene que ser probado. Si yo no he hecho andar a un siervo, difícilmente lo apruebe. El reino activa. La religión desactiva. A de cuenta que a usted le ponen esas inyecciones para dormirlo. Anestesia. Ahí te vas a esperar unos añitos. A ver si Dios se le ocurre confirmar por 340 palabras proféticas, 20 sueños, de que sí o de que no. Jesús eligió a 12 rápido. Y eligió de los peores. Si Jesús eligió 12 peores, ¿quiénes somos nosotros para andar seleccionando a la gente? Un hombre de golpes, de navaja. De, 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 de vulgo, de, de mal hablado, de peleas, de muerte, de asesinatos. Ese era Simón el Celote. No sacó a ninguno del templo. Porque dijo, me voy con ese peor y lo transformo en bueno antes que perder tiempo con el religioso. Para entrar a la religión, solo se necesita que a usted le impongan reglas. Estructuras y rutinas. Con eso ya la hizo Muchos dicen El hermanito No sé Haga de cuenta que Juanito El hermanito Juanito quiere predicar Pero no sabe Pues no Ninguno nacimos sabiendo predicar Y Juanito tiene que aprender a predicar Y lo vamos a tener a prueba Tres años a Juanito Yo no veo a Jesús probando a nadie aquí Yo veo a Jesús enseñándoles y activándolos. Oh tú quieres predicar Juanito. Sí. Ven. Vas a viajar conmigo. dos Meses. Me vas a escuchar predicar. Y vas a ver cómo se hace. Después de dos meses. Te pongo a predicar. En un grupito pequeño. Para que no te tiemble Tanto las piernas. Amén o no amén. Si yo a usted. Lo tengo mucho tiempo. Sentado aquí. Sin hacer nada. Al rato usted va a estar dando lata. Mente vacía, taller de Satanás, entonces el reino activa, el reino despierta, el reino pone a funcionar el ministerio y los dones, ay pastores que esto no es para mí, intentemos si no es ni modo, Jeremías también dijo esto no es para mí, soy muy pequeño, no digas que, so, que eres pequeño, todo lo que, tú di, que yo diga que tú digas lo vas a decir y vas a ir a donde yo te mande, punto. Ese es el reino. Para entrar al reino. Se ingresa con la revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es que usted conozca. Lo que realmente. Dios quiere decir en su palabra. Y a usted le cae el 20. Quiero llamarlo a preocupación. De la buena. ¿Qué está haciendo usted espiritualmente? Si no está haciendo nada. Está perdiendo tiempo. Que ya no va a volver. Un día perdido es un día que no vuelve. Los métodos tradicionales. Ya son obsoletos. La gente está harta que alguien le golpee la puerta. Le moleste ciertos horarios. La gente necesita a Dios. No métodos. Jesús. Trajo el reino. El mensaje de Cristo fue el reino. Mire lo que dice Mateo 11, capítulo 11, versículo 27. Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar hay mucha gente que no puede conocer a Dios el Padre porque el Hijo no se lo revela porque si el Padre Dios le revelara el Hijo no le creerían. hay gente pero hay gente que si Dios se le apareciera aquí tampoco le creería dijeran a ver en mi teología dice que tenía barba. Este no tiene barba, no, este no es Dios. Lo tenían a Cristo y no se dan cuenta que lo tenían. Usted puede estar, haber estado cerquita del reino, pero nunca entró. ¿Por qué? Por la estructura. Y Dios no puede, Dios no puede usar mentes estructuradas. Porque cuando Él quiera soltarle algo nuevo ahí no entra diga conmigo reino de Dios diga fuerte reino de Dios Jesús reveló al Padre cuando trajo el reino trajo al Padre porque el Padre es el Rey hay un montón de gente todavía diciendo que no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uh, todavía estamos años luz atrás pelean lo que no conocen a lo que usted se resiste sin conocer es su mayor evidencia de ignorancia yo era un ignorante impresionante a todo que lo que no estaba dentro de mi doctrinita yo me resistía hasta que un día el señor me tumbó al suelo porque también criticaba a los que se caían y un día vi un apóstol con pelo largo en Argentina, era chileno el tremendo. con pelo Imagínense cuando lo vi de pelo largo. Dije, este es un profano, hijo del diablo. Y estaba yo con cara de faraón, así mirándolo en la predicación. Nos hizo poner de pie, me puse de pie sin llevarle el apunte. Y me señaló y me dijo, tú. Me dijo Dios tiene un llamado contigo pero te resistes a lo de él. Y yo dije ¿Quién será el mentiroso este? No sabe que yo soy fulano de tal. Y que aquí tengo la credencial de. Porque yo me amparaba con una credencial de papel. Una vez mi papá me dijo cuando te salgan los demonios sácale la credencial a ver qué pasa. A veces si es cierto o no es cierto. Que eso sirve o no sirve. Así que me dijo, tú. Dice, vas a recibir una bola de fuego ahora. Y dije, uy, se fue por los, por la tangente. ¿La quieres? Me dijo. No le dije. Yo estaba en mi religión. Porque no entendía ni papa lo que me estaba diciendo. Me dijo, aunque no la quieras, ahí te va. Y agarró así la mano como si tuviera él una bola y me la aventó. Y yo me quedé así. Y de repente sentía algo que ¡pum! ¡pum! Sobre las sillas. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirado. Pero de repente yo comencé a ver, no me lo contaron, que una bola de fuego venía cayendo del cielo y venía en dirección mía. Y me dio un susto. Y me quería levantar y escaparme y no podía. Y lo escuchaba al tremendo y me decía, hoy oh, Dios te visita con fuego por los próximos años que vienen. Y lo primero que va a hacer Dios es purificar tu mente de tanta basura. De ese día hasta hoy me da asco la religión. ¿Por qué? Porque estructura, esclaviza la gente. Los demonios que están sobre las instituciones así son demonios de Faraón. Esclavizan, castigan a la gente al punto de cegarla que a la gente le gusta que la castiguen. La gente dice, me gusta estar aquí, aunque no me dejan hacer nada. Voy terminando. Si quieres saber lo que el Padre piensa, mira lo que Jesús hace. ¿Cómo piensa el Padre lo que Jesús hace? Por eso cuando la gente dice, ¿Usted cree que Dios me quiere sanar? Jesús sana a los enfermos, el Padre quiere que esté sano. Si usted quiere saber lo que el Padre piensa, mira lo que Jesús hace. Mientras no estaba Jesús, teníamos una revelación fragmentada de Dios y de su reino. El reino de Dios es la revelación del padre.